0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais um Terça Ponto de Partida produzido pelo Cresce São Paulo. A nossa convidada de hoje é a Maiara Brasil. Seja bem-vinda, Maiara! Muito obrigada, Cristiane. É um privilégio muito grande estar aqui com vocês. Nós que agradecemos sua participação. Maiara, eu vou ler seu currículo aqui para os nossos internautas. A Maiara é advogada, especialista em direito das famílias e direito da mulher, com vasta atuação em ações de famílias, com perspectiva de gênero, em diversos tribunais do Brasil e militante pelo fim de todo tipo de violência contra as mulheres. E o tema hoje é os direitos das mulheres no Brasil. Maiara, seja bem-vinda. Boa palestra para você. No final da sua apresentação, a gente retoma aqui, tá bom? Tá bom, Cris, muito obrigada. Então, muito obrigada a todos que estão aqui
1: presentes, um bom dia né, a todos que estão assistindo em casa. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os direitos das mulheres no Brasil, é a história dos avanços desses direitos né, das mulheres e os avanços que ainda são necessários para nós alcançarmos uma igualdade de gênero. Se eu olhar um pouquinho aqui para o lado, gente, que eu estou passando o slide, como a Cristiane falou, é a minha primeira vez, então pode ser que eu dê uma atrapalhadinha, mas vocês tenham paciência comigo. É, nós vamos começar, então, como eu falei para vocês, trazendo um pouquinho dessa linha do tempo, realmente, dos direitos das mulheres no Brasil. Então, lá em 1932, se a gente parar para pensar, nem faz tanto tempo assim, o Código Civil trazia que a mulher casada, ela era considerada como uma relativamente incapaz, ou seja, ela precisava de autorização do marido para trabalhar, ela precisava de autorização do marido para diversas coisas. Então, ela deixava de ser ali uma propriedade, entre aspas, da família, dos pais, e passava a, ter, é, essa, a ser essa propriedade do seu marido. Em 1943, quando nós tivemos aí a nossa CLT, Surgiu, então, a proteção à maternidade, prevendo direito à estabilidade e a licença maternidade, que até então não existia no Brasil. Um pouco depois, em 1962, nós tivemos o Estatuto da Mulher Casada, que foi o que eliminou aquela, rela... aquela incapacidade relativa que a gente falou lá na frente. Então, a mulher passou a ser inteiramente capaz para o direito e poder ali exercer todos os atos da sua vida civil a partir de 1962 sim faz pouquíssimo tempo e em 1977 nós tivemos a lei de divórcio a partir dessa data então a mulher tinha a opção de não incluir o sobrenome do esposo no momento do casamento e ela tinha também autorização para a dissolução do casamento né? tanto homens quanto mulheres que até então a gente tinha o famoso disquite. então o casal poderia se separar, mas eles não podiam se casar novamente, porque eles não, eles não tinham essa liberdade, que a nossa legislação não trazia isso, nesse caso, nem para homens nem para mulheres. Depois disso, nós chegamos aí na Constituição Federal de 1988, que trouxe a previsão de que todos somos iguais, perante a lei, independentemente de gênero. Isso significa que tudo mudou? Passamos a viver realmente com igualdade? Infelizmente, ainda não. Mas nós tivemos mais alguns avanços depois disso. Em 1990, nós tivemos o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que trouxe a previsão de que pais e mães são igualmente responsáveis sobre os seus filhos, que até então era uma responsabilidade da mãe. O filho era da mãe, como a gente ainda diz bastante hoje em dia. Em 1995, finalmente foi criminalizado a exigência do atestado de esterilização ou de um teste de gravidez para admissão em empregos, né? e até mesmo para permanência, porque existia muito essa prática de pedir que as mulheres fizessem ali esses exames ou apresentassem é, que tinham feito algum, alguma coisa para que elas não pudessem mais ter filhos e assim não atrapalhar a sua carreira. E em 1996, nós tivemos a Convenção de Belém do Pará, que é um dos tratados mais importantes para a defesa da mulher, que traz ali realmente a busca pela erradicação de toda forma de violência contra a mulher. Então é um dos tratados mais importantes que nós temos em relação aos direitos das mulheres. Depois disso, nós tivemos em 1997 uma lei que revogou o impedimento de que as mulheres casadas realizassem queixa criminal sem o consentimento do marido. Então, pense que até 1970 e 1997 a mulher que, por algum motivo, fosse agredida dentro da sua casa pelo seu marido, ela não poderia registraram a queixa, um boletim de ocorrência, sem a autorização dele. E aí você já pode pensar que, infelizmente, obviamente ele não autorizaria e essa mulher continuaria nessa situação de violência. Em 2001, o crime de assédio foi incluído no nosso Código Penal e em 2002, pasmem, apenas em 2020 e 2002, a falta de virgindade deixou de ser um motivo para a anulação do casamento. Então até 2002 se o casal se casasse e depois ali na lua de mel o marido descobrisse que essa mulher não era mais virgem, ele poderia pedir a anulação e a nossa legislação previa isso. E em 2006 nós tivemos a lei Maria da Penha, que é uma das melhores leis em relação à defesa dos direitos das mulheres do mundo. É uma das leis mais conhecidas no Brasil, segundo o uma última pesquisa que foi feita, apenas 2% da população brasileira nunca ouviu falar da Lei Maria da Penha. É uma lei muito completa, mas é importante a gente lembrar que ela não foi uma oferta legislativa. Então, não foi uma iniciativa do Legislativo Brasileiro. Ela surgiu como uma punição ao Brasil por não ter lidado com o caso da Maria da Penha, que acredito que a maioria de vocês conheça a história né, dessa mulher que até hoje anda em cadeira de rodas devido às agressões que ela sofreu do seu ex-marido e o Estado brasileiro não foi o suficiente para protegê-la e tampouco para punir o seu ex-marido. E aí surgiu a Lei Maria da Penha como uma punição realmente a essa falta de resolução desse problema. Posteriormente, em 2012, e aqui eu quero que vocês fiquem atentas ao fato de que depois da Lei Maria da Penha, a gente passa a ter várias leis que realmente trazem mais avanços para as mulheres. Então, em 2012, nós temos a Lei Carolina Dickmann, que veio aí depois daquela, daquele caso, onde ela teve imagens ali é, divulgadas, e quase todos nós ficamos sabendo disso, então tornou o crime a invasão de aparelhos eletrônicos para obtenção de dados e especialmente de fotos, né? pensando aí na pornografia da vingança, que ainda é muito presente. Já em 2013, nós tivemos a lei do minuto seguinte, que é uma lei muito importante, que garante atendimento imediato à mulher que é vítima de violência sexual. Então, ela pode se dirigir à rede é, de atendimento de saúde e ter... Ali, é, tomar remédios e coquetéis para prevenir, de repente, uma gestação indesejada ou até mesmo algum tipo de doença ou de infecção sexualmente transmissível. Depois disso, em 2015, nós tivemos a lei do feminicídio, que tornou o, o feminicídio como um homicídio qualificado e colocou aí na lista dos crimes hediondos com penas mais altas. Então hoje a gente tem o um feminicídio com pena de 12 a 30 anos de prisão. E depois disso, em 2018, foi incluído também no Código Penal o crime de importunação sexual, que é aquele que acontece muito em transporte público, em ambientes públicos realmente, né? Depois disso, nós tivemos ali em 2019 uma lei que concedeu o direito às mães de amamentarem seus filhos durante a realização de concursos públicos. É uma lei muito importante também para garantir a essas mulheres acesso ao mercado de trabalho. Em 2020, nós tivemos o lançamento do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero pelo Conselho Nacional de Justiça. Esse protocolo foi um marco muito grande pelos direitos das mulheres porque ele serve como um manual para que... Os juízes, os desembargadores, os magistrados, eles olhem para aquele caso, né? A gente tem o símbolo da justiça, ela é cega, né? A justiça é cega. Mas em alguns casos a gente precisa abrir os olhos, né? Nem tudo é tão preto no branco. E quando a gente fala de perspectiva de gênero, a gente tem sim que abrir realmente os olhos para enxergarmos as desigualdades e podermos fazer realmente justiça nesses casos. Então, esse protocolo é um marco muito grande, que hoje já é uma resolução, inclusive, que tornou, o CNJ tornou como uma resolução, para que todos utilizem isso sem exceção. Em 2021, no Código Penal também foi incluído o crime de perseguição, que é o Stalker, e que também se aplica a relações é, virtuais, né? Então essa perseguição virtual também entra aí em 2021 no nosso ordenamento jurídico. E agora, em 2023, aqui a gente está falando de, de uma decisão de início de final de julho, início de agosto, nós tivemos a proibição da utilização da tese da legítima defesa da honra nos tribunais, que foi a tese utilizada no caso da Ângela Diniz. Não sei quantos se recordam, é um caso um pouco antigo, mas que o seu ex-marido utilizou né, a legítima defesa da honra, então, aí ah, eu matei porque a minha honra tinha sido ferida. Então, é importante essa, essa decisão traz fim, põe fim a esse argumento que, infelizmente, ainda era bastante utilizado. E agora, você pode estar pensando, nós estamos, então, diante de igualdade, com esse tanto de lei que a Mayara falou até aqui, nós já estamos nesse ponto. Infelizmente, o cenário ainda não é de igualdade. A gente tem aí dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento que demonstram que 84,5% da população brasileira tem ao menos um tipo de preconceito contra mulheres. E uma pesquisa feita também pela ONU, publicada aí agora em março, que diz que a igualdade de gênero precisará de 300 anos para ser alcançada. Então, nós ainda estamos com um longo caminho a ser percorrido. Nessa estimativa que a ONU trouxe, é levado em consideração quatro critérios de análise saúde, educação, mercado de trabalho e participação política. Quando a gente fala de saúde e educação, no Brasil nós estamos numa situação de pé de igualdade, digamos assim. E provavelmente você deve imaginar o motivo, porque a nossa saúde e a nossa educação ainda não é das melhores do mundo, mas o que nós temos já está em pé de igualdade entre homens e mulheres. Agora, quando a gente fala do mercado de trabalho, como que fica essa situação? No mercado de trabalho, uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, com 247 mil mães entre 24 e 35 anos, constatou que metade dessas mulheres elas são desligadas das empresas cerca de dois anos após a licença maternidade. E uma outra, uma outra pesquisa de 2018 mostrou que após o nascimento do primeiro filho, o salário das mulheres diminui em até 24%. Eu tenho certeza que, talvez você não tivesse acesso aos números, mas você sabe que essa é uma grande realidade no Brasil, eu atuo com o direito das famílias, então, frequentemente, eu tenho clientes que... Ah, eu voltei da licença de maternidade e fui mandada embora com um filho pequeno no colo, que às vezes depende ali de... Às vezes não, né? Com certeza depende de muitos cuidados e é um momento onde as despesas também são muito maiores e essas mulheres se veem nessa situação de vulnerabilidade financeira por ausência de recursos realmente. Nós temos mais alguns dados, que eu acredito ser bem interessante mostrar para vocês, que o número de mulheres trabalhando ou em busca de emprego não superou o total anterior à pandemia da Covid-19. E no caso dos homens, isso já é diferente. Aí a gente tem na tela de vocês esse gráfico e esse verdezinho aqui, mais escuro, digamos assim, são os dados pré-pandemia, esse verde mais fluorescente durante a pandemia e esse amarelinho pós-pandemia. Esse primeiro gráfico a gente está falando de homens e no segundo de mulheres. Então ainda não alcançamos essa presença no mercado de trabalho como era antes da pandemia, que foi um período em que de todas as pessoas que tiveram essa... que saíram forçadamente do mercado de trabalho, as mulheres eram a maioria, infelizmente e aqui nós temos também mais uma pesquisa que eu acho muito interessante uh, que constata quais os motivos essas mulheres não estavam trabalhando ou procurando emprego e a parcela maior aqui é relacionado a afazeres domésticos com quase 44%. Aqui nós temos outras questões também como de saúde, escola e idade, enfim, mas os afazeres domésticos ainda ocupam a maior parte dessa, dessa estatística. E quando a gente parte para a participação política, também é um outro ponto que, com certeza, vocês sabem, que nós ainda não alcançamos a igualdade. Em 2022, o Brasil contava com apenas 17,7% dos assentos ocupados por mulheres na Câmara dos Deputados. E se isso não fosse suficiente nós temos um, alguns, algumas dificuldades maiores ainda para mulheres. Esse caso da atual ministra Marina Silva foi na década de 90, quando ela ainda era vereadora no município de Rio Branco, no Acre, e poucos dias após o nascimento da sua terceira filha, ela foi convocada a comparecer à Câmara, porque ela estava sob ameaça de perder o seu mandato por faltas injustificadas. A partir desse momento... O direito à maternidade foi regulamentado para, é, para as mulheres, né? Mas, veja que em 2021, a prefeita de Palmas, no Tocantins, Cíntia Ribeiro, ela não pôde tirar licença maternidade após o nascimento do seu filho porque a lei orgânica do município não tinha essa previsão. E aí ela montou um quartinho para o filho dela na sala ao lado do gabinete, do gabinete para poder conciliar essas duas coisas. E esse caso saiu em todos os jornais, acredito que vocês tenham visto também. E apenas esse ano ela conseguiu os votos necessários para que a lei orgânica do município de Palmas trouxesse o direito à licença maternidade para prefeitas. Então, perceba que não basta, muitas vezes, essa mulher se candidatar e tampouco ser eleita. Na prática, no dia a dia ali, do seu trabalho, ela ainda enfrenta muitas dificuldades. E quando a gente fala sobre maternidade, mercado de trabalho e participação política, a gente ainda tem muito forte no nosso inconsciente a ideia de que a mulher tem que fazer uma escolha. A mulher tem que escolher se ela quer ascender na carreira ou se ela quer ser mãe. E acredito que já passou da, da hora, já passou do momento da gente entender que dá para conciliar as duas coisas. Especialmente quando a gente pensa que homens conciliaram durante todo o tempo. E se a gente dividir aí as tarefas entre pais e mães, de repente dá para todo mundo trabalhar também, dá para todo mundo crescer profissionalmente e construirmos uma sociedade muito mais igual nessa, nessa questão de gênero. E um ponto muito importante também é, de nós pensarmos é que coincidência ou não, mas países onde a igualdade de gênero é muito maior, são países onde o índice de desenvolvimento também é muito melhor. Então, você pensa em países como a Islândia, por exemplo, é um dos países com maior igualdade de gênero e com um dos IDHs mais desejados por todos os outros países do mundo. Eu acredito que isso não seja uma mera coincidência, então é importante, sim, nós trabalharmos essa questão de igualdade de gênero para o desenvolvimento do nosso país também. E a gente tem uh, um caso muito complexo de que essa desigualdade toda ela reflete de forma latente nos casos de violência doméstica. E o Brasil, infelizmente, é o quinto país mais perigoso para ser mulher no mundo. No último ano, cerca de 50 mil mulheres sofreram violência diariamente. O que equivale, gente, a um estádio lotado por dia. É muita mulher sofrendo violência. E quem são essas mulheres? Essas mulheres são na maior parte delas mulheres negras, a maior parte delas também são mulheres de 16, entre, que tem entre 16 e 24 anos de idade. A maioria, né, 51%, esse outro gráfico que tem aqui do lado, reside em cidades do interior e 53% desses casos de violência aconteceram dentro de casa. Então, para as mulheres, o ambiente doméstico ainda é o ambiente mais perigoso. Onde deveria ser o ambiente mais seguro, ainda é o ambiente mais perigoso. E aqui, eu quero trazer para vocês alguns, os tipos principais de violência doméstica que nós temos aí, inclusive, a previsão na Lei Maria da Penha, para que vocês saibam e para que vocês possam identificar e ajudem mulheres no dia a dia de vocês também. No topo da lista, a gente tem a violência física, que é aquela violência conhecida majoritariamente, né? que é aquilo que você pensa já num tapa, num puxão de cabelo. Mas nós temos também a violência psicológica, que é aquela violência que não deixa um olho roxo, não deixa uma marca no corpo, mas traz muitas, muitas, muitas marcas emocionais para essas mulheres. E... A gente tem aí vários estudos que comprovam isso, de que a violência ela não começa com um tapa, com um soco. Essa é um segu... Esse é o um segundo passo. A violência começa de uma forma psicológica, aquela violência silenciosa, onde a autoestima dessa mulher ela é diminuída, onde essa mulher é levada a acreditar que ela não tem muito valor para a sociedade, que estar naquele relacionamento é o máximo que ela vai conseguir na vida. E essa mulher vai sendo submetida, subjugada, ao ponto de que, muitas vezes, quando a violência física acontece, ela não tem forças para pedir ajuda, por exemplo, para denunciar. E depois disso, nós temos também a violência moral, que é aquela violência que você afeta a moral dessa mulher perante a sociedade. Então, a violência psicológica de uma forma mais prática para vocês. Eu estou falando mal dessa mulher para ela mesma, para que ela se sinta menor, para que ela se sinta inferior, para que ela se sinta mal. A autoestima dela vai lá embaixo. Já na violência moral, eu estou falando mal dessa mulher para a família, para os amigos, na internet. Então eu estou falando, fazendo com que as pessoas pensem tal coisa dessa mulher, e de uma forma violenta. A violência sexual, que também é um tipo mais conhecido, é, que é aquele, aquelas, aquela violência que muitas vezes ainda acontece em ambientes familiares, ainda acontece no ambiente doméstico, e vai muito além de um ato de estupro que acontece com um estranho na rua. Então a violência sexual tem várias nuances também, e que afeta a vida de muitas mulheres. E por último, nós temos a violência patrimonial. Que está relacionada a muitas vezes, por exemplo... Eu faço muitas dívidas no nome dessa mulher... A um ponto dela não conseguir pagar. Ou no momento do divórcio, eu escondo os bens... Para que ela não tenha acesso à partilha. Então a gente tem... Eu vou comprar uma casa aqui enquanto eu estou casada... Mas eu vou pôr no nome da minha mãe para que se eu me divorciar, essa minha esposa não tenha direito a nada. Então isso entra também como uma violência patrimonial. Destruir os bens dessa mulher, então às vezes quebra um celular, quebra um computador, que é um meio de trabalho, isso tudo também é violência patrimonial. E a gente precisa, é, de uma forma muito forte, realmente lutarmos contra esse tipo de violência todos esses tipos de violência e eu acredito que é importante eu trazer para vocês aqui a informação de como nós podemos fazer para denunciar essas essas violências né então aqui nós temos uh, o 180 que é um principal um canal aí principal de acesso aos serviços que integram essa rede. É um telefone que funciona 24 horas, gente. Ele pode ser acionado de qualquer lugar do Brasil, em mais de 16 países. Então, se de repente você está passando por um momento de violência doméstica, você pode ligar para o 80 e essas mulheres, elas, e a, esses atendentes ali vão conseguir te orientar no que você deve fazer no passo a passo realmente. Nós temos as Delegacias de Defesa da Mulher, as BDMs. a cidade de São Paulo possui nove, e dessas nove, sete funcionam 24 horas por dia, né? De... e as outras de segunda a sexta, das nove às dezenove. Então, num caso mais grave ali de violência, por exemplo, se dirige imediatamente a essa delegacia para que elas te atendam e para que todos os trâmites necessários... Sejam tomados. E temos também o 190, é da Polícia Militar, que o interessante do 190 é que qualquer pessoa pode ligar diretamente para a polícia. Então, se acontece muito né, em condomínios, por exemplo, em prédios, você está ouvindo uma briga no vizinho. Você pode você deve, na verdade, ligar para o 190. Em, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem uma previsão legal também de que os condomínios eles precisam fazer esse movimento de ligar para a polícia, de oferecer ajuda, de prestar esse atendimento para a mulher. Então, ligue para o 190, comunique o porteiro, o síndico, quem quer que seja o responsável no condomínio que você mora, para prestar um socorro para essa mulher que está passando por esse momento aí de violência. A grande diferença, gente, entre o 180 e o 190 é que o 190 é para quando a violência está acontecendo naquele momento, e o 180 é para quando existe a violência. Então, por exemplo, existe ali uma violência psicológica, ou até mesmo a violência física, mas não está acontecendo naquele momento. E ali elas vão te orientar realmente para o que você deve fazer para sair, para romper esse ciclo. E o 190 é para que uma viatura da Polícia Militar seja enviada imediatamente para o endereço para prestar socorro, para analisar se é o caso de levar essa mulher para a delegacia, para fazer um exame, se é o caso de levar, direcionar esse cidadão também à, à delegacia. Então, a Polícia Militar ela tem condições de prestar este socorro imediato à mulher que está sendo vítima de violência doméstica. Então, tira um print, esse é o momento, Tire um print desses três meios de denúncia, não somos únicos, então várias, vários municípios têm ali é, outros canais, mas esses são os três pilares, digamos assim, é importante que você tenha em mente, que você tenha gravado, que você tenha essa foto para você saber como ajudar alguém ou se eventualmente acontecer com você, você saber também como se portar diante dessa situação de violência. E nós falamos então sobre como nós podemos uh, acelerar a batalha pelo fim da desigualdade de gênero. Né? O primeiro passo é isso que a gente está fazendo aqui. É a conscientização. É entendermos que, por mais que muitas vezes essa desigualdade não seja tão presente no nosso dia a dia, ela existe e ela é presente no dia a dia de muitas pessoas. E aqui eu acredito que é muito importante, eu não sei quantos homens estão aqui assistindo essa essa palestra, quantos homens estão aqui com a gente e a conscientização é muito importante também para os homens. Essa batalha não é uma batalha exclusiva das mulheres. Nós convivemos em sociedade juntos, nós vivemos juntos e nós temos que juntos erguermos a bandeira pelo fim da desigualdade de gênero. E a conscientização dessa desigualdade, ela é muito importante. Então, muitas vezes a gente ouve, por exemplo, homens dizendo Ah, mas tem muita lei que defende as mulheres. Não tem tudo isso de lei que defende os homens. Sim, porque para as mulheres é como se fosse uma corrida de obstáculos. E não uma corrida sem obstáculo nenhum, então essas leis, elas vêm para aparar algumas arestas, para tapar alguns buracos, para tirar alguns obstáculos, para que essas mulheres consigam chegar no mesmo lugar do que os homens, É, né? obviamente, sendo respeitadas ali as suas diferenças, porque quando a gente fala de igualdade, a gente não está dizendo que somos 100% iguais, porque a desigualdade, as diferenças existem, só que é sermos tratados com igualdade na medida das nossas diferenças também. E um segundo passo é que grandes coisas têm começos pequenos. Então, comece pelo seu círculo social. Então, se, por exemplo, você é mãe, comece ali pra, criando, educando os seus filhos Nesse lugar de igualdade. Então, se a minha filha lava um prato, meu filho também pode lavar um prato. E isso eu estou ensinando para que lá na frente, essa minha filha não seja sobrecarregada na sua casa, no seu casamento, a ponto de não poder se dedicar no trabalho. E para que esse meu filho também entenda que ele também tem responsabilidades dentro de casa para não sobrecarregar a sua esposa ou a sua companheira comece ali pelo seu círculo social, então, evitando piadinhas machistas, que a gente está muito habituado, e quando eu falo isso, gente, do fundo do meu coração, é... todos nós estamos, todos nós fomos criados, tanto homens quanto mulheres, numa sociedade machista e desigual, então, muitas vezes, nós reproduzimos falas e comportamentos, porque foi assim que nós fomos criados foi assim que nós somos socializados e é normal que a gente faça dessa forma para isso a gente precisa de conscientemente mudar no dia a dia porque se a gente fica no piloto automático a gente reproduz eu lembro de, de uma ocasião que eu estava no, na porta assim do, do prédio que eu trabalhava e tinha uma vaga muito estreita de estacionamento e veio uma pessoa com um carro que eu não sei o nome, porque isso não é uma habilidade que eu tenho, mas era um carro bem pequenininho. E essa pessoa ia para frente e voltava, e tinha que usar uma baliza, né? eu também não sou muito habilidosa. E essa pessoa que estava dirigindo também não era. E entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía. E eu ali, observando, o que, que eu pensei? Falei, nossa, a moça está com dificuldade né, de, de estacionar o carro. Aí, gente, desceu o motorista, conseguiu realmente estacionar e desce o motorista, um homem grandão, dos dois metros de altura, que não estava conseguindo colocar o carro na vaga. E naquele momento eu olhei para mim mesma e pensei, é, Mayara... Era um homem, não era uma mulher com dificuldade de fazer uma baliza. E a gente é socializado dessa forma. A gente é socializado para pensar assim, eu tenho certeza, gente, que vocês também já passaram por situações como essa. E é nesse momento que a gente pensa, caramba, eu realmente preciso pensar diferente para agir de uma forma diferente no dia a dia também. Um terceiro passo é... Contrate mulheres, leia mulheres, ouça mulheres e denuncie todo tipo de violência. Então, se você tem essa possibilidade de contratar uma mulher, contrate, conscientemente. Eu me casei recentemente e eu tinha esse pensamento, então 80% dos fornecedores do meu casamento eram mulheres ou pessoas LGBTQIA+, porque conscientemente eu... Há muito tempo venho pensando nisso. E quando eu me dei conta, eu já tinha contratado essa mulher para fazer ali o, o meu casamento. E isso são coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia para realmente trabalharmos pelo fim dessa desigualdade de gênero. Então, na Páscoa, por exemplo, Natal que está chegando, você pode comprar aquele panetone caro do mercado ou você pode comprar de uma mulher que trabalha em casa, cuida dos seus filhos e faz um panetone artesanal e você vai ter um panetônio, às vezes, muito mais gostoso, com um preço provavelmente mais baixo e que você vai gerar uma renda para uma família através de uma mulher. E, por fim, o quarto passo é políticas públicas. Não adianta nós fazermos tudo sozinhos se nós não tivermos políticas públicas. Por isso, é muito importante que a gente vote em mulheres comprometidas com o fim da desigualdade de gênero. Então, na próxima eleição, nós teremos aí no ano que vem, que são eleições municipais, pense nisso, analise os candidatos e as candidatas para ver quem está realmente engajado com o fim da desigualdade de gênero para que você possa depositar o seu voto de confiança nessa pessoa. Então, são aí alguns pequenos passos que nós podemos fazer para contarmos como o fim da desigualdade, porque não adianta a gente só terceirizar essa responsabilidade. É, então eu agradeço a, a atenção de todos vocês, me coloco à disposição aí para dúvidas e comentários, tenho os meus contatos que foram colocados aí na tela também, aqui no YouTube vocês podem me achar pelo meu nome, né, Mayara Brasil, Tem o meu e-mail caso você queira enviar alguma dúvida ali por e-mail, fazer algum comentário, Fique à vontade.
0: Oi, Mayara, voltamos aqui novamente. Mayara, obrigada pela sua explanação. Mayara, eu queria colocar aqui, antes de começar as perguntas, alguns pontos, né? Eu acho que essa desigualdade é, vai demorar um pouco, né? Para ser solucionada, é, é o que eu sinto, né? E que é uma desigualdade cultural, na verdade, né? De anos e anos, e a gente tem um longo processo aí pela frente ainda, para que a gente possa realmente ter todos os nossos direitos, né? Como mulher, Sim. como profissional, como pessoa, como mãe, muitas que são mães e como tudo, né? Porque a gente percebe, nós mulheres ganhamos 70% do salário do homem, né? Então Exercendo a, já... a mesma função. Exercendo a mesma função, então começa daí, né? Uma mulher, desculpa, é preta, né? Que a gente fala? Sim. Ela ganha ainda menos, menos ainda, né? É, 60% a menos do salário do homem. Então, assim, eu acho que é uma batalha grande ainda e espero que a gente consiga atingir esse objetivo, né, Mayara? É, esperamos que as próximas gerações colham os frutos do que a gente está plantando hoje. Exatamente. Mayara, chegou aqui umas perguntas. É, a Maria, da José Lopes, ela fez duas perguntas. Uma, ela hum. colocou assim, que ela trabalhava numa empresa e tinha quatro grávidas e as quatro foram demitidas por estarem é, depois da licença maternidade. Eu queria que você comentasse a respeito disso. E também ela fez uma pergunta muito bacana. É, a, a esposa, quando sai de casa, ela pede seus direitos com relação aos patrimônios? É, comenta um pouco também a respeito desse assunto. Ah, é, infelizmente, né, Maria, essa realidade das
1: mulheres serem, sendo desligadas após a licença maternidade ainda é muito comum no Brasil. É, é o que a gente viu aí na, nas pesquisas. É, então é, é muito difícil isso E a gente tem que lutar realmente Para garantir que essas mulheres Tenham o direito de trabalhar né? Porque quando a gente fala de violência Muitas mulheres permanecem Como ela mesmo falou Porque se eu sair de casa Sem nada Eu não vou ter direito a nada E os meus filhos? Quantas mães não permanecem dentro de relacionamentos violentos Para garantir o sustento dos filhos? Infelizmente é uma realidade Agora... Quando a esposa ela sai de casa, ela não perde nenhum direito em relação aos bens. Tá? Então, hoje, no Brasil, a gente não tem, por exemplo, se essa mulher pede o divórcio, ela não precisa que o marido conceda a ela o divórcio. Ah, então tá bom, você quer separar, então vamos separar. Não. Se ele não quiser se separar, se ele não quiser se divorciar, ela pode procurar a justiça e garantir na justiça o direito de não estar mais casado, não estar mais vivendo em união estável e ter, sim, a partilha dos bens que foram adquiridos ali, e obviamente, de acordo com o regime de bens de cada casamento. E quando a gente fala de violência doméstica, uma das medidas protetivas, inclusive, é, por exemplo, o congelamento das contas bancárias. Para quê? enquanto Quem já passou por um processo de divórcio sabe que isso demora. Então, às vezes, todos os bens estão sob o poder do esposo. E aí, ele vai ali gastando dinheiro na conta até que, no momento do divórcio, já não tenha mais nada. Então, pode ser pedido com uma medida protetiva, por exemplo, esse congelamento dos bens para que ele não, não faça nenhum tipo de esvaziamento do patrimônio. Então, vender imóveis. Né? Isso aí vocês sabem muito melhor do que muita gente. Então, precisa ali dessa assinatura do cônjuge. Então, a mulher ela não perde nenhum direito a bens quando ela sai de casa. E aqui uma orientação que eu acredito ser muito importante é... Se essa mulher está passando por um... um relacion... Pensando no divórcio, já se prepare para essa saída de casa. Então, na medida do possível, tire cópia dos documentos, dos bens que existem. Isso vai te ajudar muito no momento do divórcio. Evidentemente, a gente sabe que se ah, aconteceu uma violência, ela saiu imediatamente de casa, não é possível essa, essa preparação. Mas sempre que possível, preparem-se. Façam uma consulta com a advogada para entender o que você vai precisar para que essa sua saída seja
0: menos complicada, digamos assim. Ô Mayara, é, a Ariane Brasil fez uma pergunta assim, como lidar com os olhares e opressões que nos julgam? É muito complicado, né?
1: Quando a gente a gente sabe que quando a gente é mulher, a gente já chega no mercado de trabalho, por exemplo, numa posição de ah, ela não sabe o que ela tá falando, é. <risos> né? Já, a gente já tem esse sim. julgamento, e uhum. infelizmente a nossa alternativa é sabermos sim, sabermos muito bem, aprendemos a nos colocar nos lugares, mesmo que muitas vezes a gente seja tida como. Aparecida ou arrogante Ou algo nesse sentido A gente tem que aprender a se colocar nos Se posicionar Se posicionar e demonstrar ali Então eu tenho Para mim isso é uma prática pessoal Então sempre que Por exemplo, eu estou numa roda E tenho uma conversinha ali Uma piadinha com duplo sentido Eu, eu não entendi,
0: você pode me explicar Por gentileza <risos> Bela jogada, é isso mesmo. Porque né? a pessoa se constrange. É... E muitas
1: vezes no ambiente de trabalho, que às vezes a gente Sim. passa por algumas coisas porque a
0: gente precisa pagar nossas
1: contas. Então é um, um movimento interessante. Não, não, não
0: entendi. Você me explica? Pode me explicar, exatamente. É. Um bom posicionamento.
1: Aí, quando a pessoa ela vai ali explicar, ela percebe que não tem explicação para o que ela falou. Então são algumas... É difícil. É é cansativo?
0: Muitas é. vezes. É todo dia, né, Mayara?
1: É um trabalho que muitas vezes você vai ter que falar mil vezes a mil mesma vezes. coisa. E às vezes a gente cansa e tá tudo bem. descansa no outro dia, continua e
0: fazer aí no, no pouquinho o que a gente pode. É isso aí. É, a Silene Matos falou assim, gratidão por nos trazer essas importantes informações sobre o nosso universo feminino. Eu agradeço, Mayara, pelas informações, viu? Eu, Eu que agradeço essa né?
1: oportunidade.
0: Eu gosto muito de falar sobre isso. Eu acredito muito que esse conhecimento sim. liberta. Liberta. Né? Mayara, deixa eu te perguntar uma coisa antes de encerrar aqui. É... Eu vi uma vez na internet que existe um símbolo que a mulher pode fazer quando ela está em um momento de perigo. E eu não me recordo com é esse símbolo, porque às vezes ela está junto com a pessoa que está agredindo ela e ela não pode gritar, ela não pode fazer nada. Ela simplesmente só tem um gesto que ela pode mostrar. Você lembra qual que é esse gesto? Tem, se, se nós estamos falando da mesma coisa, Cristiane, tem, as mulheres
1: desenham um X na sim, mão sim. Uhum. E farmácias, por exemplo Você tá. apresenta a mão assim na farmácia Com um X, eles já sabem do que se trata Então vários lugares é, Comércio Eles sabem desse comunicado Então um X vermelhinho Ou coloridinho na mão Você só apresenta, essa pessoa já
0: sabe que está pedindo
1: Precisando de ajuda e vai de alguma forma esperamos
0: que de alguma forma eu te auxilie, seja ajudada. Maiara, Sim. queria agradecer a sua participação aqui na nossa TV Cresce. Muito obrigada, viu? E espero você numa próxima oportunidade, numa nova palestra. Eu que agradeço essa oportunidade. Um bom dia a
1: todos e estou à disposição se alguém de repente, ficou com alguma dúvida que não se sentiu confortável de falar aqui, pode me mandar no particular que a gente conversa.
0: Muito obrigada, Maiara. Obrigada a participação de todos e até mais. Até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau.